0: Alabado sea Jesucristo, día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, del Evangelio según San Lucas. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco, varón? El ángel le contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Día de alegría en los cielos y en la tierra. Hoy celebramos, como cada año, el inicio de la obra extraordinaria de la redención del género humano. Así como la humanidad cayó por la desobediencia de Adán y Eva, Así la humanidad se levantó del barro por medio de la obediencia de Jesucristo y del sig de María. Hoy celebramos el preludio de la redención. Hoy se escribió el prólogo de esta magnífica obra. Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, protegió a María del pecado original. La preservó de toda mancha original y toda mancha personal haciendo de ella inmaculada desde el inicio de su concepción en el seno de Santa Ana, al fin de prepararle a su hijo una digna morada, aplicando por anticipación los méritos de la muerte redentora de Cristo. Un monje de Canterbury, de la Edad Media, a Edmero, para hablar de este gran misterio, recurre a la imagen de la castaña, que es concebida, alimentada y formada bajo las espinas, pero que a pesar de eso queda el resguardo de sus pinchazos. Bajo las espinas de una generación que de por sí debería transmitir el pecado original, María permaneció libre de toda mancha, por voluntad explícita de Dios, que lo pudo evidentemente y lo quiso. Así pues, si lo quiso, lo hizo. Esta singular gracia a nadie concedida, nuestra Madre, la purísima y limpia Concepción, la obtuvo de Dios por haber sido elevada a la dignidad de Madre Suya. Solamente el Señor y su Madre son hermosos bajo todos los aspectos, pues no hay en Él ni en su Madre mancha alguna. Este privilegio de ser Madre del Creador Exige plenitud de gracia divina e inmunidad de cualquier pecado en el alma. De esta sublime prerrogativa derivan todas las demás gracias que excelentemente adornaron su alma y su vida. Dice santo Tomás de Aquino, puesto que la Santísima Virgen es Madre de Dios, del Bien Infinito que es Dios, recibe cierta dignidad infinita. La Santísima Virgen es Madre de Dios, por esto es tan pura y tan santa que no puede concebirse pureza mayor después de la de Dios. A María, primera redimida por Cristo, decía el Santo Papa Juan Pablo II, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado, a María miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamados a alcanzar con la ayuda de la gracia del Señor en su vida. Su vida terrena se caracterizó por el desarrollo constante y sublime de la fe, la esperanza y la caridad. Por ello María es guía segura hacia las altas metas de la perfección evangélica y la santidad. Hoy más que nunca tenemos que volver nuestra mirada hacia nuestra Madre Inmaculada, Reina Inmaculada. La salvación de los hombres está cada día más en juego. Nuestra santidad está en juego. La famosa frase del poema, ¿qué hago, en qué me ocupo, en qué me encanto, loco debo ser, pues no soy santo? Tiene que resonar en nuestras almas. Los hijos de la Iglesia sean clérigos, religiosos, laicos, estamos tentados a no vivir una santidad radical, evangélica. De muchas reformas se hablan, mucho tiempo se pierde para ver qué se tiene que hacer, y muchas veces de lo esencial no se habla. No hay reforma posible sin santidad. No hay reforma posible sin aplicación del Evangelio en la vida cotidiana el modelo e imagen para poder vivirlo es la Inmaculada. La vida es un combate. Si no es un combate, es una rendición. Si es una rendición, es la muerte. Debemos continuar a vivir evangélicamente. Aún queda mucho camino para recorrer en nuestra vida y mucho camino de conversión a realizar todavía. La noche se acerca, la corriente corre veloz, y el enemigo nos ruge con fuerza. En este combate de la santidad, la única victoria es una entrega, una entrega total de nuestro ser y nuestra existencia a Jesucristo por manos de María. La única vida verdadera es una muerte. Vivimos cuando morimos a nuestros deseos mundanos, a nuestros caprichos, a ideas propias, Morimos cuando no estamos tristes de dejar al pecado. No esperemos a que el mundo o la Iglesia cambie, sino que empecemos por nosotros mismos, por mí mismo. Esta lucha ya no es mía, no estamos solos, sino que estamos con Cristo y con la Inmaculada. Madre Santa, Virgen concebida sin pecado original, queremos acercarnos a Ti, Parecernos a ti, permitirte que tomes posesión de nuestra vida, rendirnos a tus pies, pertenecerte sin límite alguno, ser tus servidores para salvar las almas. Como decía San Maximiliano Colbe penetrar activamente en nuestro ambiente, conquistar las almas para ti, de manera tal que frente a ti se abran también los corazones de nuestros vecinos para que tú extiendas tu dominio a los corazones de todos aquellos que viven en cualquier rincón de la tierra, sin tener en cuenta la diversidad de raza, de lengua, y también a los corazones de todos aquellos que vivirán en cualquier momento histórico hasta el fin del mundo. Por tu intercesión queremos luchar el buen combate. Muéstrate como una madre y ayúdanos a mostrarte que somos tus hijos. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.